0: Dios le bendiga. Qué bueno encontrarnos de esta manera. Parece que no hay virus que pueda detener el avance de la iglesia. Y Dios permite en este tiempo que a través de estos medios podamos estar en contacto, podamos eh, comunicarnos. Así como hemos escuchado en los anuncios recién, quiero recordarle que todos los domingos a las 11 de la mañana, mientras siga esta situación, nos encontramos de esta manera y le pido que sería bueno que, que se junten. Es cierto que esto va a estar en la página de la iglesia y a partir de hoy usted lo podrá ver en cualquier momento, pero qué bueno sería si toma esta costumbre el domingo 11 de la mañana a su familia y saber que hay otras familias que estamos en contacto el mismo día, a la misma hora, eh, juntos, orando y recibiendo de la palabra del Señor. También, como decía el Pastor Germán recién, eh, le, le animamos a que pueda viralizar estos contactos para que más y más hermanos y amigos puedan eh, gozarse en la comunión y en la palabra del Señor. Vamos ya mismo entonces a la palabra y por supuesto que en este tiempo, ¿no es cierto?, no, no puede haber otra palabra más que nos hable de los desafíos de Dios para este tiempo y concretamente eh, no tener temor. Creo que esto es un denominador común en los mensajes en este día. Así que vamos a leer en Apocalipsis. Comenzando leyendo allí en Apocalipsis, capítulo primero, versículo 9 al 13 y luego 17 y 18. Y dice así, yo Juan, hermano de ustedes, y compañero en el sufrimiento, en el reino, y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Palmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Quiero volver a leer el verso 17 al verlo caí a sus pies como muerto pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo no tengas miedo yo soy el primero y el último y el que vive el que estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es una obviedad decir que en estos días estamos verdaderamente abrumados por esta pandemia del coronavirus. No solamente nosotros, el mundo entero está preocupado, afligido. Diríamos que el mundo ha sido sacudido desde sus cimientos, ya que no solamente esto afecta a cuestiones de salud, que ya de por sí es gravísimo, sino también en lo económico, en lo social. Y muchas veces se levanta la pregunta si en verdad, alguna vez hubo en la historia de la humanidad algo semejante, porque lo que vivimos, al menos nosotros, no lo hemos visto. Y estaba leyendo en estos días una publicación que nos mostraba alguna de las historias de las grandes pandemias. Y ahí descubrimos y descubrí eh, cosas interesantes. Por ejemplo, en el año 1347... La llamada Peste Negra mató a 200 millones de personas. 200 millones de personas. En 1520, una epidemia de viruela mató a 56 millones de personas. En 1800, la fiebre amarilla a mil personas. En 1918 la gripe española mató 50 millones de personas. En las últimas décadas, el SIDA ha producido 35 millones de muertes. Y para venir más aquí, de septiembre del año pasado a febrero de este año, o sea, en los últimos seis meses, la gripe común... La gripe común afectó a 34 millones de personas y produjo 20.000 muertos. Al 17 de marzo ha habido 250.000 enfermos con el coronavirus y 9.000 muertos. No es una competencia, por supuesto, de números, Simplemente mostramos que muchas veces en la historia de la humanidad hubo pandemias y situaciones de salud en las que murieron millones de personas. No es esto ni para consolarnos, ni conformarnos, y mucho menos para negar la seriedad de lo que estamos viviendo y los riesgos que esto implica. Pero sí hay una pandemia que es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Y nos toca a nosotros ser testigos de esto. Vivir esto que se da por primera vez. Y es lo que yo llamo la pandemia del temor. No sabemos cuántos serán afectados por el coronavirus. Un millón, dos, tres, diez, no tenemos idea. Pero si de algo estamos seguros, es que más de los mil millones de habitantes de este planeta han sido afectados por la pandemia del temor. Y vemos cómo esto afecta nuestras vidas, pero afecta a la economía, afecta a los países, afecta a los gobiernos, como que estamos frente a un monstruo que es más grande que el monstruo de la enfermedad misma. Y repito, sin querer menoscabar o disminuir la gravedad de la enfermedad que nos toca presenciar. Pero sí apuntar a este hecho de cómo el temor se ha apoderado de una manera global. Estamos asistiendo por primera vez a la globalización del temor y cómo esto marca las vidas y marca la sociedad. El mundo va a ser distinto a partir de ahora. El temor siempre nos paraliza. Sabemos que es una de las sensaciones, sentimientos más fuertes que podemos enfrentar. Porque el temor opera ya sea frente a hechos reales, un peligro cierto, como el que estamos viviendo, o opera frente a una amenaza, a una posibilidad de que algo ocurra, o inclusive a veces ante hechos imaginarios, pero siempre termina paralizándonos. Porque en última instancia el temor tiene que ver con aquello que no podemos controlar, con aquello que no podemos manejar con aquello que se escapa de nuestras manos. El temor viene a nosotros cuando somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras imposibilidades. El temor nos marca como un termómetro la medida de nuestra desprotección porque de hecho no tenemos temor a lo que podemos superar, ni tenemos temor a lo que podemos vencer, ni tenemos temor a lo que podemos manejar, a todo aquello que depende de nosotros y que en última instancia tenemos dominio sobre eso, no, por supuesto no nos causa temor. Pero en este tiempo estamos confrontados frente a esta epidemia del temor. ¿Qué drama para aquellos que viven sin Dios? Quedan librados a la fuerza del destino. No tener donde pedir ayuda o fuerza o consuelo. Esta pandemia del temor desnuda la pequeñez humana. Y al ser humano se lo ve arrojado a su destino incierto. Como decíamos, miles de millones de personas hoy viven este drama. Y señalamos con toda claridad lo que significa vivir este drama sin tener un Dios en quien confiar. Qué terrible debe ser eso. Pensar que uno quedó en total desprotección, librado a la suerte de la vida. Pero quienes creemos en Dios, y de eso se trata, quienes hemos depositado nuestra fe en Dios, entonces podemos vivir estas situaciones desde una perspectiva distinta, desde una manera distinta. De hecho que la situación no cambia. La pandemia seguirá siendo pandemia y seguirá afectando a unos y a otros. Pero ¿cómo lo vivimos desde nuestra fe? Sin escapismos, sin irnos con nuestra mente a las nubes, sino con los pies muy sobre la tierra, pero creyendo en un Dios que está con nosotros. En la palabra de Dios está llena de textos, de hecho no, no es el el tiempo y el momento para nombrarlos a todos, que permanentemente nos dicen, no temas, no tenga miedo. Recordamos allí un episodio cuando a Josué se le ordena tomar posesión de la tierra que Dios había prometido, llena de enemigos, de dificultades, de imposibilidades, y viene Dios y le dice, no tengas miedo, yo el Señor, tu Dios, te acompañaré donde quiera que vaya. Qué interesante, solamente lo señalo, lo subrayo allí, que Dios no le dice, no tengas miedo, voy a evitar que te enfrentes con los enemigos. Tampoco Dios le dice, mira, no tengas miedo, te voy a mandar un grupo de ángeles para que te saque de esto y te ponga en un lugar seguro. Lo que Dios le dice es, no tengas miedo, yo te voy a estar acompañando cuando tengas que pelear, yo voy a estar ahí. Y cuando tengas que luchar, yo voy a estar ahí. Y cuando tengas que atravesar obstáculos, yo voy a estar ahí. No tengas miedo. Uno de los relatos más preciosos, inspiradores, acerca del de miedo que tenemos en la Escritura, es lo que encontramos en los primeros cinco capítulos del libro de Apocalipsis. Quiero invitarle a que, por unos minutos, muy brevemente, nos detengamos en algunos textos de estos primeros capítulos. Cuando ocurren grandes desgracias, catástrofes, acontecimientos, que sacuden al mundo, muchos van a la apocalíptica tratando de buscar allí signos, significados, cosas semiocultas, como una cuestión de ver qué hay detrás. Pero justamente estos primeros capítulos de Apocalipsis no hablan ni de nada oculto, no hay que andar interpretando nada de manera muy especial, sino algo muy simple y sencillo, que es Dios apareciendo en medio de la historia. Leímos el texto cuando comenzamos y nos dice que Juan está allí, dice en el día del Señor, un domingo a la mañana, y él está preso en la isla de Pan. Pero esto no era lo peor. Había gran desazón en el corazón de Juan. Muchos de los pastores, consiervos de él, apóstoles, habían sido martirizados por predicar el Evangelio. Eran días de persecución. De hecho, Juan está preso. Las iglesias estaban temerosas, había miedo por doquier, las familias estaban en peligro. Inclusive había serios problemas en la vida de las iglesias. Así que imaginemos a Juan en esa circunstancia, agobiado, preocupado, en peligro de muerte, confinado, ahora allí en esa isla. Y en aquel lugar se le aparece el Señor. De repente, en el día del Señor, escucha, dice el texto, una voz fuerte como de trompeta, que le dice, escribe. Se da vuelta y ve a alguien, dice el texto, como el hijo del hombre. Ve a Jesús. Y Jesús pone la mano sobre su hombro y le dice, Juan, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Pero imagino a Juan en aquella circunstancia, aquel primer día de la semana, aquel domingo a la mañana, quizás orando, quizás clamando delante del Señor, quizás desorientado, preocupado, afligido, temeroso. Y Dios se le aparece, le pone la mano en el hombro y dice, Juan, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que, el que murió, pero el que ahora está vivo. Yo tengo la llave de la muerte y del infierno. Juan, tranquilo, nada se ha escapado de mi soberanía. Yo estoy al principio y al final. Yo tengo la llave de la muerte. Tranquilo, Juan. No te desesperes, no te angusties. Tenés que saber que todos los hilos de la historia están en mis manos nada se ha escapado de esto al principio y al fin estoy yo quizás en este mismo domingo a la mañana más de uno necesite escuchar esta palabra del Señor que Dios viene allí donde estás pone su mano sobre tu hombro y te dice tranquilo, tranquila no tengas miedo yo soy el primero y el último yo soy el que estuvo muerto y ahora vive y a partir de eso le sigue hablando lamento no tener el tiempo para profundizar en cada cosa pero me gustaría leer el libro, en allí, Apocalipsis capítulo 4 porque sigue en esta revelación en esta circunstancia donde Dios se le está mostrando. Dice, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante vino, dice, sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono en el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes y cubiertos de ojos por delante y por detrás y día y noche repetían sin cesar santo, 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 el Señor es todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres Señor, Dios nuestro de recibir la gloria, el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así como Jesús se le revela y se le muestra diciéndole no tengas miedo, yo soy el principio y el fin. Ahora le muestra un espectáculo más grande. Y dice después de estas cosas, Juan, mira cuando pasen estas circunstancias, te vas a dar cuenta de algo. Y le muestra esa escena magnífica. El Señor sentado en el trono y seres vivientes, adorándole, expresándole gloria y honra al Señor. Yo soy el primero y el último. Y el Señor decía, ahí está en el trono. Nuestro Señor está en el trono. Él está absolutamente en control de todo. Y es bueno que en estos tiempos aprendamos más que nunca a ver al que está sentado en el trono. Creo que este es un enorme desafío para la iglesia hoy, de no sumarnos a los temores. De hecho que somos humanos, hay cosas que nos pueden preocupar, asustar. Pero vamos a confiar en el Señor. Y vamos a confiar en Aquel, que es el principio y el fin. Y que no hay obstáculo, no hay persecución, no hay pandemia, que lo saque del trono. Él sigue siendo el Rey de reyes y el Señor de señores. Y los ángeles y los seres vivientes siguen entonando esas canciones digno eres Señor Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder. Lo que hace el Señor en esa aparición a Juan es cambiarle la mirada. Sacar la mirada de las circunstancias que estaba padeciendo y llevarle la mirada al trono del Señor. Como decíamos al principio, no era un escapismo religioso, sino era mostrarle una verdad. Juan, move tus ojos, ponelo donde está el Señor, el que es el principio y el fin. Y Él sigue en el trono. Y creo que este es el gran desafío para nosotros en estos días. Dice el Salmo 23, el versículo 4, aquel precioso Salmo. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, otra versión dice, valles de sombras de muerte, no temeré, porque tú estás a mi lado. Otra vez, no es el Dios sacándonos, sino el Dios estando con nosotros. Tu vara, tu callado me protegen y me conforta. Este es un tiempo de descansar en el Señor. Es un tiempo de poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Quizás alguno de ustedes que está escuchando esta palabra ha vivido de espaldas a Dios Quizás ha dejado a Dios de lado, quizás ha pensado que le iba bien en la vida y que podía manejar todas las cuestiones, próspero en los negocios, en las actividades, en su profesión. Pero ahora se encuentra desnudo frente a una realidad. Sin Dios lo único que hay es temor. Yo quiero invitarte a que si estás en esas circunstancias, puedas aprovechar este tiempo. Inclusive este tiempo de confinación en nuestras casas. Para acercarte a Dios. Para rendir tu vida a Jesucristo. Decirle, Señor, aquí estoy. Es verdad, tengo miedo. Pero acércate a Jesús. Jesús y vas a poder escuchar su palabra diciéndote, no temas. Quizás también eres un hijo, una hija de Dios. También hay temor en tu corazón. Piensas en la enfermedad, piensa que esto puede tocar a alguien de tu familia, a tus hijos, a tus padres mayores. O quizás esto está afectando y llena de temor porque afecta a tu trabajo, tu provisión, no tienes un salario, necesitas salir a la calle a trabajar. ¿Cuántos hay? Miles. En estos días que están en esas circunstancias. Yo quiero repetirte, lo que acabamos de leer, Jesús te dice, no temas. Yo quiero decirte, amado hermano, hermana, que estás con las preocupaciones lógicas de una situación totalmente inmanejable. No temas, el Señor sigue estando en el trono. No te va a dejar, ni te va a abandonar. Te invito a que hagas tuyas las palabras del apóstol Pablo, cuando en el, en el libro de los romanos, en la carta a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, versículo 38 al 39, les escribe diciendo, estoy convencido de que nada podrá jamás separarlos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones por el mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor yo quiero invitarte a sumarte en fe a un cántico de adoración tal como ocurre allí en Apocalipsis después de animal o a Juan, después de mostrarle que el Señor está en el trono, dice oí a cuanta criatura hay en el cielo, qué interesante, nadie quedó afuera, y en la tierra, y debajo de la tierra, y aún en el mar, dice, a todos en la creación que cantaban. ¡Qué experiencia gloriosa! No quedó nadie afuera. Y lo que cantaban, y yo te invito a que este sea tu cántico en este día. En este día de preocupaciones, de angustia, en este día de temores y dolor, tú que eres un hijo, una hija del Señor, súbate al canto de estos que están allí en el Apocalipsis súmate a estos millones de millones y hazlo en este día proféticamente y dile junto a, a ellos al Señor al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los seres vivientes exclamaron amén. Los ancianos se postraron y adoraron. Toda la creación cantó el triunfo de Dios en Jesucristo. No importa lo que estés atravesando. No importa la gravedad de lo que estamos atravesando. Jesús ha vencido. Súmate en fe al coro de los millones que alaba al que está sentado en el trono. Te invito a que oremos. Padre bueno, Señor, te rogamos en esta mañana que vengas a nosotros y saques de nuestro corazón y de nuestra mente todo temor. Señor, Tú sabes y es cierto. Estamos rodeados de enfermedad. Estamos de, rodeados de situaciones inmanejables. Tanto a nivel de salud, como de economía, como de sociedad. Pero sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que Tú eres el principio y el fin y sigues en el trono Señor saca todo temor te pido Señor por cada uno que está escuchando esta palabra si está pasando por días de dificultad de temor, de miedos humanamente justificados pero que tu paz venga a su corazón en este momento y que todos Señor podamos reconocer tu soberanía tu gracia y poder a favor nuestro. Señor, a vos que estás sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, honra y poder, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, no temas.